1: Sejam todos bem-vindos ao WarpCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Oda Lemos. Fala pessoal! Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Recebendo também a visita aqui do Ed, lá da Second Impact. Beleza aí pessoal, tamo na área aí. E Flávio, que também é lá da Second Impact. Fala
0: meus queridos, tudo beleza aí?
1: É isso aí, hoje a gente vai destrinchar tudo relacionado aos controles arcade, depois dos nossos recadinhos. Todo o conteúdo da WarpZone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra WarpZoneME. E outra coisa é, vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzoneme. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a, a presença de vocês, né, o Flávio e o Ed, por vocês terem. Aceitado aqui o nosso convite para falar sobre controles arcade, né? controles de fliperama. Convidei esses dois caras aí porque eles são sócios lá na Second Impact. E eu já vou até deixar aqui o espaço aberto aí para vocês falarem um pouquinho do que, que se trata essa empresa maravilhosa que eu acompanho há muito tempo aí nas redes sociais e <risos> vejo o trabalho que vocês fazem, que é realmente sensacional. Quem pode falar um pouquinho dela aí para gente?
0: Então, a Second começou, na verdade, eu que fundei há uns seis anos atrás. Eu era da i-Fighters, eu e o Rafael, e... Acabei saindo, assim, na época eu tava desapegado um pouco dessa área de games, eu tava dando atenção a outros trabalhos que eu tinha, né? Acabei saindo, fiquei um tempo off, né? Aí fundei a Second. Passou um tempo, o Ed também saiu do trabalho dele e falou, ô Flávio, o que você acha da gente trabalhar junto e tal? E como eu também tava parado, né? Eu falei, bora, vamos somar força, né? E o Ed que deu aquela mais aquela alavancada no começo, assim, sabe? Porque eu tava no meu outro trabalho, né? E daí ele começou a divulgar mais e depois de um tempo também eu saí desse trabalho meu e aí que a gente começou a pegar firme mesmo, né?
1: Hoje vocês se dedicam exclusivamente a Second Impact.
0: É, hoje meu trabalho é só esse, né? Meu trabalho principal, uhum. assim como o Ed também, né? A gente não tem nenhum outro trabalho por fora. Pô,
1: que maneiro, gente. E como é que começou o background, assim, de vocês? Acredito que vocês jogam desde moleque, né? Fliperama e tal. O que que você jogava aí na época?
0: É, o Ed é um pouco mais velho que eu, então ele ah, é? deixar para ele contar <risos> isso aí. Mas eu também, eu venho de boteco, assim, na, naquela geração legal, né? Uhum. Jogava que, que era famoso, o famoso troco do Pão, né? Se ia lá jogar aquela, aquela fichinha, né?
2: <risos> Maneiro. Fala aí, Ed. A gente vem, como eu acho que a grande maioria dos amantes de jogos de luta, eu acho que tudo o controle arcade começou lá nos botecão mesmo, né? Acho que a grande maioria do pessoal que joga e que é um pouco mais velho tem mais ou menos a mesma história. Mas foi assim: é... foi com Street Fighter 2 que eu conheci os jogos de luta, né? Olha sempre <risos> joguei videogame, sempre fui nos hiperamas assim mas é a paixão por jogos de luta, vamos dizer assim, começou nos 32. Mesmo, mesmo caso, pessoal, e eu também na época eu trabalhava de office boy, aquela velha história, né? Trocava o Vale é. de transporte aqui em Curitiba, não sei se por aí também se chamam assim, né? Ah, Só a história também. do Mano Beto. O Mano Beto fazia muito isso aí, né, Mano Beto? Ah, então. Ia nos fliperamas, segurava aquele Vale Transporte do, do, do ônibus, ia pro Fliperama, fazia lá o serviço que tinha que fazer, passava no Fliperama todo dia e trocava lá o Vale Transporte pelas fichas. E aí quando surgiu o Street 2 foi meio que um boom mesmo do jogo de luta que ficou acho que foi quem deu o pontapé inicial na questão de...
1: O, o mais evoluído, né, cara? Cal no gosto do povo
2: mesmo, o pessoal abraçou, né? Exatamente. Daí, como foi crescendo a paixão por jogos de luta, assim... Aí começamos aquela velha história. Aí nos fliperamos de bairro, daí já encontrou, encontramos alguns amigos que gostavam da mesma coisa. Daí você já começa a conhecer um e outro. Daí marcava de... Ah, então amanhã vamos vir aqui à noite e tal. Acho que mais ou menos a história do pessoal um pouco mais velho aí, né? Então, <risos> essa questão do, do, dos fliperamas foi assim comigo. Pô, oh, que legal, cara. Você comentou um negócio interessante, que assim,
1: diferente das gerações mais novas, né, de jogadores... A gente aqui começou na época do fliperama e tal, e era lá que a gente aprendia a jogar o, o jogo, né? E aí, no máximo, depois vi uma versãozinha pros consoles e tal... Mas sempre tinha aquela diferença, né, de você jogar no controle arcade... Né, o controle de fliperama, para o controle ali de mesa. né Até para dar o meia lua, né, ou o C, como a gente chama aqui no Rio, é, eu acho que esse mercado aí, ele era até um pouquinho explorado nos consoles 16, 32 bits, mas era um negócio caro demais. né Eu não lembro de ter visto controle arcade para Mega e para Super Nintendo. Hoje em dia eu vejo no, no pessoal vendendo aí pela internet, mas você lembra de ter visto isso na época? Eu queria ter pirado.
2: Cara. Na época eu acho que o console que a maioria do, do, do pessoal tinha, era o Mega Drive e o Super Nintendo, e não tinha nenhum fabricante que fizesse exclusivamente isso. Daí a Nintendo fez uma parceria lá com a Capcom para desenvolver aquele controle oficial do, do Super Nintendo, né? E daí até tinha, assim. Eu acho que eu me lembro que tinha um meio exclusivão pro Super Nintendo, mas era coisa rara de se ver e, como vocês disseram aí, caríssimo, né? Então, arcade mesmo, para você ter em casa era bem complicado, eu me lembro somente desse modelo aí de Super Nintendo nessa época específica aí, né? Eu,
3: eu também lembro desse modelo, só que eu nunca vi na casa de ninguém eu via, eu via em locadoras eu via em revista, e eu acho que o único contato que eu tive com controle arcade caseiro, não tão caseiro assim, devido ao alto custo foi o Neo Geo, eu não me recordo também de um produto, com exceção desse controle que você falou do Super, de forma doméstica, né? Acho que as pessoas nem pensavam nisso na época né? Tipo, controle arcade pro tipo arcade mesmo, você vai jogar em casa o joystick.
1: O mercado, ele mudou pra caramba, né? De lá pra cá. é Assim, a nossa faixa etária, eu acho que é a principal consumidora desse nicho, assim, de controle arcade. É, você tem diversas opções aí de qualidade, desempenho, preço, formato. Então, inclusive, acho que seria legal a gente começar entendendo esses padrões aí na, da maioria dos fliperamas do Brasil do, dos anos 90, né? Aqueles botões, vou até tirar dúvida com vocês aí que são especialistas, hoje é dia de tirar a dúvida. <risos> <risos> aqueles botões que a gente encontrava na época, assim, que eram mais comuns, eram aqueles de nylon e de acrílico, não é isso? Isso ainda é o mesmo material que é feito hoje em dia? Como é que funciona?
0: É, na verdade, sim. Os de antigamente era muito conhecido como Electromatic, né? Sim, Que é uma sim. empresa nacional. É, Para vocês terem ideia, é, se não me engano, 86 foram os primeiros moldes que eles fizeram, injetaram, né? E até hoje, cara, lógico que não é o mesmo molde. Mas o produto é o mesmo, sabe? Eles não, não evoluíram nada, sabe? Os mesmos botões que eles têm lá no começo, lá na década de 90, que a gente jogava, é os mesmos de hoje, sabe? Uhum. Eles ficaram bem para trás, assim, sabe? O produto praticamente é o mesmo. Aí tem uma, uma empresa, a EGIR, que é mais... É, que evoluiu um pouco, né? Só que essa empresa é argentina. E ela deu uma melhorada. Os, os primeiros botões delas é, eram um pouco inferior. Daí foram de tanto pessoal reclamar, tal, eles eram uma melhorada. Mas é praticamente os mesmos botões que nós jogávamos.
1: Porque eu lembro, assim, que tinha principalmente dois tipos de botões. Era aquele que era... Parecia um acrílicozinho, transparente, né? Aí tinha várias cores. E tinha um que era tipo uma concavidade. Esse te costumava ter nas máquinas de, de Neo gel. Uhum. Tem um nome específico pra isso? Algum material ou não? É, é só do fabricante mesmo que faz essa diferença.
0: Na verdade, assim, eles falam que é nylon, né? Mas uhum. é, com certeza não é injetado em nylon, né? Entendi. Provavelmente seja um... PVC ou um PP assim, sabe, mais mais técnico, porque se fosse injetar em nylon, é um material bem caro, é para injetar é chato, as cores são bem limitadas, sabe? Entendi. Então eu não sei da onde que saiu esse nome nylon, sabe?
1: Tu acha que é só propaganda mesmo, só para
0: Não, às vezes até saiu tipo em boteco mesmo, né, o pessoal, ah, é nylon, é isso, é aquele às vezes nem o fabricante foi que, que lançou, falou, né?
1: Uhum.
0: É coisa mais de boteco mesmo. O outro provavelmente não, não seja acrílico também, sabe? Deve ser no máximo ali um PS cristal, que é como se fosse uma imitação, assim, um produto mais de segunda linha, né? Porque o acrílico, ele é bem chato de trabalhar e ele é bem caro, assim, sabe?
4: Entendi. É, aqui na, aqui na área a gente chama ele de Plástico <risos> Eu
2: nunca
4: tinha ouvido esse nome aí. Tudo que era de plástico a gente não sabia o que era, a faz série de plástico cotileno. Pode comprar que é bom.
0: O nome correto técnico é poliestileno, né? Isso. Aí te mete um é... plástico
1: na frente. <risos> é, é maravilhoso. Esse funcionamento desses botões, assim, também tem diferença? Ele evoluiu o, o método de, de acionar e tal, porque ele é uma peça mecânica, né? Como é que funciona e -e eletronicamente, assim, para poder enviar o comando quando você aperta para a plaquinha que vai receber?
0: É, os botões, eles são todos, é, da iGir quanto Eletromatic, eles são mecânicos, né? Uhum. Nada mais é como se fosse, assim, uma, uma molinha, assim, com dois ferros, né? Quando você aperta, ele faz o contato no outro. Também é uma coisa que não evoluiu nada. A EGIR e a Eletromatica, eles usavam a um micro... micro é, a microsuite era importada, assim, sabe? Não, lembro, não me recordo o nome. Tinha alguma ZIP, que era mais conhecida no Brasil, mas tinha uma outra também. A E-Gir eles começaram a produzir essas micro... Não sei que ano que eles lançaram, mas eles estão produzindo. E ficou muito ruim, assim, sabe? Baixou bem a qualidade deles. O pessoal reclama bastante, sabe? Essas coisas, assim, eles calculam como vida útil, né? Para você ter uma ideia, assim, entrando mais num, num produto mais conhecido, uma micro Sherry, é, a vida útil dela é mais ou menos 50 milhões.
1: Você diz de cliques, de vezes que você aperta.
0: Isso, de cliques, né? A Egear, eles colocaram lá que eu vi 5 milhões, mas eu acredito que não, não chega nem a um milhão.
1: Meu, não chega
4: a 100 mil. Eu comprei isso é. aqui e eu comecei a jogar. Ele fica folgado e perde o contato, cara. Ele ah, fica bem entendi. folgado. Sabe, as peças que se desgastam muito rápido, e aí você até chacoalha depois o micro assim, você consegue escutar o barulho lá dentro, cara.
1: Entendi. Fica tudo solto. A peça deve ir se desgastando, né? Conforme você aperta, ela deve afuxar é. alguma coisa desse tipo, né?
0: É que assim, olhando assim o produto na mão, assim, assim, todo mundo vai falar, nossa, mas é uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão complexa que aquilo ali, às vezes o jeito de, de produzir, de injetar, Dá toda a diferença no final, sabe? Uhum. Pode ser, o fabricante pode usar as mesmas peças, o mesmo material, tudo, mas o jeito de produzir ali é diferente.
1: Entendi. Você falou que essas peças, elas pararam um pouco no tempo, né, desses fabricantes. Qual seria a diferença para o de hoje em dia? Porque, por exemplo, eu andei olhando uma época atrás, um controle da Hori, se não me engano, era um RAP. Não tenho certeza se era da Rory, mas ele era muito suave e ele quase não fazia barulho. Se não me engano, era até silent a linha e tal. Qual que é a diferença para esses mais antigos?
0: Os tradicionais, né, que a gente sempre fala, eles são com micro, né? Ele faz aqueles cliques, né? A ação em 2011, lançou um manche óptico, né? Que nada mais é do que um fecho de luz ali, né? Um LED limite e outro ele recebe. Então, quando você faz esse corte, né, nessa, nesse fecho de luz, ele faz o acionamento. Então, daí que surgiu esse. que é bem conhecido no Brasil como manche ótico, né? E daí a Rory, acho que em 2017, mais ou menos, finalzinho, lançou uma versão também, sabe? E não faz barulho também, é, é, é o mesmo processo de, de que eles desenvolveram o são, eles fizeram no Rory. Então, nada mais é do que é, quando faz o acionamento ali, ele tá cortando o fecho de luz. É isso, é interessante por, por dois motivos, né? Que não, não, além de não fazer barulho algum, ele, a vida útil dele é muito maior, né? Porque a micro ali tem aquele contato toda hora, o sensor
2: não, né? Só então, pessoal que às vezes não, não captou direito assim, você imagine que o, o manche, por exemplo, que acho que é o mais fácil de entender, ele tem ele tem o, o feixe de luz que, que emite e o que recebe. Então, como se tivesse um feixezinho de luz ali ativo. Quando você é, aciona o seu comando, então imagine que você está... Tá fazendo acionamento, então o que acontece? Aquele. O atuadorzinho que tem dentro, ele simplesmente o que ele faz? Ele corta aquele feixe de luz.
1: E aí que aciona. Mas, é, eu já ouvi falar também que esses óticos. Pode acontecer, às vezes, falha por questão de poeira e tal, tá sujo ali e acabar interrompendo o feixe de luz, mas por outro motivo. Isso é, é lorota, pode rolar mesmo, é normal? Não
0: um, acontece sim. Só que não é assim, né? tão tá um simples. É. Esse dia teve um caso de um cliente que ele, ele falou, ah, não tá funcionando para baixo, sabe? E daí eu falei, manda uma foto, alguma coisa, né? Daí ele mandou foto e eu vi que tava sujo de, de, de poeira. Daí eu falei, ah tem sujo de pó ali, passa um pincelzinho, né? Daí eu perguntei pra ele, por que que tem pó? Ele falou, ah, eu cerrei a caixa, a parte de baixo, <risos> e tava no lugar, né? Caramba. Ele deve ter serrado pouca coisa, né? Mas, é... <risos>
1: Foi suficiente, né? Pra criar aquela crosta ali, né?
0: Mas é muito raro quando você sujeira assim. Porque o controle é todo protegido, né? Uhum. Eu acho que o controle aberto embaixo. Mas pode acontecer sim.
1: Uhum. Isso a gente já tá falando ali da, da hastezinha do manche. Que vai controlar a direção que a gente tá movimentando o personagem. É interessante a gente explicar também que o manche, na verdade, ele funciona... Ao contrário, né? Quando a gente coloca pra direita, o outro lado do manche aponta pra esquerda e aí que dá o, o comando. Isso é uma, uma coisa interessante do, do funcionamento. Até pra quem quer montar, né? De repente monta o, o microswitch e fica todo bagunçado, né?
4: O JP colocou o dedo de ponta cabeça, pelo visto, <risos> né? Não, botei não, botei não. Por isso tava, descobriu na, na prática.
0: Mas é isso aí é normal, é. o pessoal acha que... o, o a, é... É que isso aí é lógico, né? Como se fosse uma gangorra, né? Uhum. Parte de baixo vai sempre virar o contrário. Eles vão, oh, mas eu tô colocando certo aqui, mas aciona o contrário. Não, mas é, é normal isso aí. Se se você fez isso aí, pode ficar tranquilo que é normal. <risos> Não
1: tá sozinho, né, cara. É. <risos> e essa essa hastezinha interessante, né? Eu sinto muita diferença. Eu tenho um controlezinho aqui em casa porque ela leva uma mola. E essa mola, ela faz muita diferença assim. Na força que você tem que fazer pra poder acionar. Aí a minha aqui, ela é bem durinha. Aí eu lembro que eu fui jogar, inclusive, lá no stand da, da Warp Zone, lá na BGS. E ela tava bem molinha. Vocês acham que isso atrapalha alguma coisa? Ou é do gosto, assim, da pessoa? Deixar o manche mais duro ou mais mole?
0: Ah, isso é muito pessoal, sabe? É. Eu, no, nos manches nós, padrão, eu coloco um LB, sabe? Pra você ter uma ideia, assim, de, de força. O manche são, eu falo de 0 LB aqui, sabe? Na verdade, não é assim que se... O, o correto falar, né? Que mola é, ela é calculada a forças em Newton ali pela, pela espessura do fio. Mas eu nem, eu nem gosto de explicar isso aí, acaba confundindo o cliente, sabe? Então eu falar é 0LB que é igual ao Samba, 1LB um que é uma força a mais e 2LB é duas forças a mais que o Samba. Então a gente usa como padrão que o brasileiro gosta um pouco mais forte, mais pesado, né? 1LB. Um mas a gente tem uma mais uma acima que é o 2 LB daí. Entendi. Eu em particular, eu gosto de tá mais mole. Eu, eu jogo com a igual o ó. O Ed, por exemplo, já gosta de mais pesada, que ele joga com dois LB, né? Isso é bem pessoal mesmo.
4: É, eu mesmo gosto de usar duas molas. Eu peguei, na época eu tinha comprado um São, e eu tinha uma mola sobrando e eu pus a gambiarra, né, gente? Claro.
1: <risos>
2: Mas, tá ensinando eu coisa errada duas... aí, Oda. Mas deixa eu perguntar, você vem dos arcades antigos, você jogava em fliperama, aquele Opa. arcadão antigo, né? Eu, eu sempre digo assim, que o pessoal que vem, e de onde a gente veio também... Claro que tudo é adaptável, né? Mas, enfim. Geralmente, quando o pessoal pergunta, o cara fala... Ah, é que eu jogava no fliperama e o controle era mais duro um pouco. Então, eu queria que o controle fosse assim. Por causa daquela experiência, né? Uhum. O pessoal que já começou depois de um certo tempo... E daí já pegou... Quando os controles sticks estavam uma profissionalizada, normalmente vinha com são os primeiros da, da Mad Cat, por exemplo, que foi o, hum, acho sim, o grande sim. boom dos Arcade Sticks, né? Então era o padrão são a japonês, porque os japoneses lá, na verdade, eles sempre usaram esse controle um pouco mais é mais leve assim, sabe? Então, por demérito, vamos dizer assim, o pessoal já do Brasil, que tinha mais costume com aqueles controles estilo americano que a gente diz, né? Que é o. Betop, né? Isso, é o cotonete. O, o que, que era cotonete. o padrão brasileiro? Cotonete, né? É. Padrão americano, que era aqueles comandos longos, que você tem que fazer, vamos dizer assim, a grosso modo o comando com o braço. Isso, e um sim. pouco mais duro. A ação já, já no Japão, ela já é o padrão japonês que a gente chama, ação praticamente definiu isso. Já é aquele comando com, com a mola um pouquinho mais leve e você faz o comando mais com o punho, assim, do que com o braço total. Então, era é aquele comando mais curto, né? Então, o pessoal que é acostumado, era acostumado, no caso, com, com os modelos brasileiros, que, que também era o padrão americano, então, às vezes, tem essa dificuldade. Mas, na maioria, na grande maioria dos casos, o pessoal que tá migrando pro Arcade Stick vai preferir sempre o comando curto com a mola um pouco mais leve. Não sei que se você jogou muito tempo mesmo em, em padrão americano e aí prefere ser com a mola um pouquinho mais, mais rígida. Assim. Isso aconteceu comigo
1: que eu peguei um Rory um Mini. Vocês sabem qual é? Aquele pequenininho e tal? Sei, eu, eu sei. Eu tava aprendendo a jogar com ele. Pô, maneiro e tal, não sei o Pô, mas agora eu quero trocar. Eu quero igual o que eu jogava antigamente e tal. Aí troquei. Aí peguei um maior e tal. E cara, eu tô querendo voltar entendeu? Porque estão <risos> vendo umas coisas assim que, sabe... É parar pra se acostumar, na verdade né? Eu sei que vai muito do gosto, assim Mas eu experimentei os dois E agora eu tô querendo voltar pro modelo Mais parecido com, com o japonês Justamente por causa disso que você falou, né, cara Fazer menos força e tal, conseguir jogar Eu acho que tem até um pouco mais agilidade Mas assim, é, é gosto pessoal, não tem como, né Às vezes a pessoa vai preferir mesmo o, o padrão mais antigo que tá acostumado há mais tempo
2: É, mas eu diria que você tá com a grande maioria aí, sabe? É Pessoal que, mesmo aqueles que já jogavam E depois migra pro São leva um tempo de adaptar mesmo, são ou no caso os nossos modelos aí que é baseado no padrão japonês também, né? Comando mais curto. Ele leva um tempinho para se adaptar, mas depois que você se adapta com esse tipo de jogar com comando curto, mola um pouquinho mais leve. É, vai tentar jogar no antigo, realmente, o padrão japonês, por definição... Por definição, não. Opinião pessoal, no caso. Uhum. É melhor. É, eu acho mais difícil você se adaptar, depois que você já joga num padrão japonês e voltar pro americano, do que ao contrário. Mas, cada caso é um caso. Essa é a grande maioria, né? Tem gente que gosta do padrão americano mesmo, e continua jogando, e se sente confortável ali. Então, é de cada um. Ainda sobre o Manche, a gente
1: comentou aqui sobre esse que é óptico, né? Mas o grande padrão antigamente era o, o microsuite... Né, das máquinas mais antigas, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, gente.
0: Isso, era só... É, é, quem lançou esse sensor aí foi ação em 2011. Uhum. Então, imagine quantos, quantos anos atrás e era só micro uhum. Não tinha choro, não.
1: <risos> Inclusive, é, eu até vejo as tecnologias um pouco mais novas e a ponta da haste, ela toca meio que diretamente ali na, na micro e faz o, o trabalho de acionamento, né? Mas antigamente, é, tinha tipo umas hastezinhas de metal... Né, que você pressionava ela com um, o um manche e aí ela sim que apertava o, o micro switch Isso dava uma dead zone, não dava? No, nos controles ou não?
0: É, é que assim, a dead zone era, vamos dizer assim, era o normal do manche, né? <risos> então eles colocavam aquelas plaquinhas, né? Que era uma, uma chapinha ali no, na micro, que era para garantir o acionamento, né? Uh -huh. Como o manche não tinha um centro ali, bem é, reguladinho, certinho, ele tinha aquela folga gigantesca, né? Então, pra compensar, eles tinham que colocar essas micro pra garantir o acionamento ali.
1: Aí, com o tempo, ela amassava, né? A
0: chapinha. Isso, normal. E estragava bastante, né? Como esses manches, eles não tinham o o restritor embaixo, o pessoal fazia aquele famoso volantão, né? Ficava rodando ali e arregaçando tudo. Por isso que destruía muito fácil, né?
1: Uhum. Eu já vi gente tentar resolver esse problema da dead zone colocando é, fita isolante, aí vai dando várias camadas assim para engrossar a ponta do... Fica pra baixo no manche, né? Pra ver se pega Um pouquinho mais, não sei se é a gambiarra muito Safada, mas eu vi gente fazendo É, eu já vi também, nem em casa, é, tem né? Tem
0: alguns macetes Aí, mas, é assim Aqueles macetes que eles fazem aí é, Aguenta pouco tempo, né? Não é uma coisa Bem garantida, legalzinho assim
4: Porque ele acaba perdendo a cola e ele descola a J. Jota, ah, entendeu? Ah, entendi é, não, mas isso aí pode é
1: focar. só Pô, não é sou, sou que... Seja... Pô, <risos> não é possível que isso seja a melhor solução para desafio de não é um Não é, nem um pouco. <risos> mas, é, além dessas tecnologias, tem uma outra, eu não sei se é tão recente assim, mas que é a magnética. Vocês sabem explicar um pouquinho mais como é que funciona essa?
0: É, a magnética, eu vi mais ou menos que em 2014, um americano tinha feito uns testes lá e... Só que é aqueles caras, assim, tipo, que é fã, assim, gosta de mexer tal, com eletrônicos essas coisas. Ele fez, envolveu ali e postou o vídeo, assim, sabe? E daí eu acho que o ano passado a EGIR lançou um, é, uma placa assim. Eu, sinceramente, eu não testei, sabe? Mas o pessoal fala que é legal, sim. É, é, assim, não chega numa qualidade de um som a mais... É, em vista das micro, melhorou muito a qualidade do manche deles. É porque assim, eu,
1: eu só fico um pouco receoso porque trabalha com campos magnéticos, né? A gente tá cheio de eletrônico, cheio de coisa, metal em volta. Eu não sei quanto que isso aí pode interferir, né? Também não sou especialista nisso, mas é, é só uma preocupação que eu teria, né? De repente comprar um negócio, ter tanto bagulhado em volta, PC e tudo, e acabar interferindo, né? Não sei se é uma realidade. Ah,
0: é, eu tenho a impressão que... É um manche igual o ótico, assim. Não tem, não tem diferença alguma.
1: Entendi. É que nele, com ele você
4: consegue regular o dead zone, né? O acionamento dele, né? É, apesar do ótico
0: também. É, né? o ótico também dá pra fazer. Dá, dá pra regulação. Assim. É, e tem um parafusinho, não é
1: isso? Que você aperta o Frocha e ele, ele regula, né?
0: É, o, o nome dessa peça gente, é trimpote, né? Hum. Nada mais é que um regulador de tensão. Ele tem oito voltas. Quanto mais você gira, mais tensão você dá ali pros, pros LEDs, sabe?
1: Ah, legal. Ainda sobre. O Manche tem uma coisa também que... Ocorreu comigo quando eu fiz essa mudança do Rory... Para um arcade... Inclusive o, o Manche é da, da EGIR também... Tava acostumado com o padrão que a gente tinha antigamente... Sem restritor, né? Então o negócio ficava todo solto aqui... Aí quando eu mudei pro Hori, Rory... Ele veio com restritor quadrado... Caraca, mas eu tive muita dificuldade para me adaptar <risos> àquilo, cara... Um negócio quadrado pra fazer as meia-lua e não saía e não sei o que. E depois de um tempo começou a sair, começou a sair legal. Só que aí depois pra jogar o The King of Fighters, que tem meia-lua pra trás meia-lua pra frente, meu irmão, aí era uma cacetada, bate lá, bate cá, não sei o que. E não saía coisa nenhuma nele, né? Mas, é, aí hoje em dia voltando a jogar, eu tava até jogando Mano beta outro dia desse. E eu fazia uns comandos, por exemplo, eu queria sair um, um Hadouken e sair um Shoryuken. Sem eu querer. Porque o quadrado, o restritor quadrado, me permitia uma diagonal mais precisa. Coisa que esse solto sem restritor não permite. E qual que é a opinião de vocês, assim, sobre restritores? Pela experiência de vocês, assim, como é que é a preferência, aceitação? E esse lance, assim, de, tem reclamação, não tem?
2: É assim, ó, é, volta na, na história do pessoal que veio desses desses padrões americanos, que não tinham um restritor, quando vai para o quadrado, realmente não é você não é isolado não, viu? A grande maioria <risos> sente dificuldade mesmo. Justamente porque é, quando você vai pôr, por exemplo, no, no restritor quadrado, você imaginar um quadrado dentro do manche, você vai pôr para frente, você não tem aquela direção específica, né? As diagonais são bem definidas, mas tipo frente, trás e baixo, cima... Complicam um, um pouquinho mesmo para quem vem desses padrões aí, né? É, nesse caso daí, tanto o Sama quanto os, os nossos manches, por exemplo, é, aí então existem os restritores redondos que ele vai praticamente simular o que era esses manches sem os restritores, porque daí você fica sem nenhum tipo de... não trava em nenhuma posição, vamos dizer assim. E também temos o octagonal. O octagonal, eu, eu definiria como uma versão melhorada dos padrões que não tinham restritor. Para você ter uma ideia, eu, quando comecei a jogar em Sama também, comecei a jogar no quadrado, tinha muita dificuldade. Aí coloquei um restritor octagonal, me adaptei bem. Eu acredito que o pessoal que, que não iniciou no São no quadrado, o octagonal seria a melhor opção. Eu, no meu arcade par particular eu jogo com um restritor octagonal. Então ele trava naquelas oito direções. Não, lógico que não é uma, 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 um trava, mas você sente onde é que está aquela posição. Então ele define bem as oito as, as posições, né? frente, trás, baixo, cima e as quatro diagonais. A grande maioria do pessoal que, que pede um controle com a gente, que faz controle com a gente, a grande maioria prefere o octagonal. A gente também é, indica esse modelo é, e depois se a pessoa quiser a gente manda um restritor quadrado ou, ou circular a pessoa poder testar, mas a grande maioria por incrível que pareça, prefere o
1: octagonal, sim é, até às vezes você tá abaixado tentando defender para trás e não defende porque falta essa sensibilidade de saber que direção você tá colocando, né, porque são 360 graus ali, né então quantos graus correspondem àquela direção que você quer é difícil, né, no olho sem sim. ter alguma coisa no tato, né sim, sim, com certeza uhum. porque essa peça ela é importante para limitar o movimento do manche, né e você não, não passar demais e tal. Uhum.
0: É, até interessante, o Ed comentou aqui. Eu, eu vendo bastante controle, assim, mais de entrada, né? 90% do pessoal é, usa e depois os feedback que eles dão, eles acham melhor o octagonal. Aí depois vem o redondo e depois o quadrado, né? O quadrado, o quadrado é, é, é <risos> assim, que o nosso manche, ele ficou diferente de um são por exemplo. O São na minha opinião, o melhor é o quadrado. Uhum, daí depois, depois vem o octagonal e redondo. E o nosso, eu não consigo jogar no quadrado. Eu já acho daí melhor o octagonal o redondo e, por último, o quadrado. Então, isso é, é mais questão de ali da execução, né? O nosso, ele é, o Dead Zone dele ele é bem curto, então isso aí interfere bastante na execução, né?
4: Eu também uso o octagonal, né? Eu acho ele mais versátil, né? Para os jogos de luta e tudo mais. Mas se você for pegar o Street 4, quem joga com restritor quadrado leva vantagem. É? Todos os golpes são adaptados para esse tipo de restritor. Ah, Eu não sei bacana. por quê. Se você pegar a lista de golpes... Acho que tá na versão americana. Você vai ver, vai, vai dar um shoryuken. Não é aquele tradicional que a gente acha que é frente, baixo, diagonal pra frente, aperta o, o soco e sai. Se você fizer isso, ele vai sair. Só que se você colocar frente, diagonal é, agachado, defendendo, pra trás, e diagonal pra frente e apertar o botão, vai sair um roll também. Caraca, que loucura. É, isso na prática, se você fizer tipo um, um frente, trás, frente, colocando pra baixo... Vai sair o Horde, entendeu? Então é muito mais rápido o acionamento.
1: Entendi.
2: Ele vem... ele Mais ou menos ele pegou uma ideia que a SNK fez no tempo de The King of Fighters. Eu não tenho certeza se foi o dois, a partir do 2000 ou se foi o 2002. O que, que acontecia? Tinha aqueles comandos muito, é, muito grandes, assim. Que você tinha que fazer a ah, frente, meia lua pra frente... Ou meia lua pra frente, meia-lua pra trás. Então os comandos ficaram grandes assim, né? E como já tava, na época, o, o Sama tava despontando como seria o carro-chefe dos arcade sticks, Então o... o próprio jogo King of Fighters, ele resolveu inserir uns atalhos no jogo. Então, por Ai, exemplo... Sabe, né?
1: No combo, né? Para você dar o um especial. Uhum. Se você
2: fosse fazer, por exemplo, meia lua para trás e meia lua para frente. Então, eles, eles cortaram com... É, você faz uma meia lua para trás e um toque para frente. Então, ele serviria como atalho. É, o pessoal que joga mais profissionalmente, vamos dizer assim, gostou dessa ideia, né? E o que, que a Capcom fez na época do Street 4? Colocaram esses atalhos também. Então, por exemplo... Um movimento bem, bem conhecido desse atalho, do Street Fighter 4 especificamente, é que o Rory é aquele comando normal. Você põe frente, diagonal frente, frente de novo é o Rory, né? Uhum. Se você der duas diagonais baixo frente, aperta duas vezes na diagonal para frente, sai o Rory também. Então, não, Caramba. Sei se é, é, não sei se a maioria sabe disso ou não, mas eles usaram uma ideia da SNK de fazer os atalhos, porque... Como é, esse padrão Sam, na época do Street 4, era, era o mais famoso, digamos assim, eles adaptaram justamente pra esse tipo aí. Então fica muito mais fácil você dar duas, bater duas vezes na diagonal pra frente e já sair o horror do que fazer o comando completo. Caraca, que bacana, cara. Então, ó, aproveitando que o Papa
1: Shoryuken, é Shoryuken, tira uma dúvida da <risos> minha. Super Street Fighter 2 Turbo. Eu não consigo fazer Shoryuken quando eu preciso naquele jogo maldito. Cara, por que, que isso acontece,
2: cara? É do jogo? É do controle? É o que? É da adaptação? Você sabe dizer? É assim, ó o Super Street Fighter 2 Turbo Ele tem uma, uma, uma propriedade do jogo Que ele é diferente dos jogos mais atuais E ele é diferente, por exemplo, do King of Fighters também é porque assim, quando saiu o Street Fighter 2, o pessoal já tava.. já tinha um nível alto de Street Fighter 2, Super sim, Street. Sim. Então, o que, que eles fizeram? Vamos fazer um jogo um pouco mais técnico. Você tem que fazer o um movimento perfeito. Ah. Então, por exemplo, se você fizesse no Street 2, vamos dizer, frente, diagonal e, e, e frente, saía o Rory. Mas se você fizesse frente, um, uma meia lua para trás assim e diagonal também, também saía. No Street, no Super Turbo. Não tem essa propriedade, você tem que fazer o um movimento perfeito Inclusive de pilão, dessas coisas, entendeu? Se você vem de um Street Fighter 2 ou de um Street Fighter 4 E vai jogar o Super Turbo, realmente você tem dificuldade Mas eu sempre digo também Isso é interessante porque no, se você joga Street 2 E, e começa a treinar ali para fazer aqueles movimentos E começa a acertar tudo Você não vai ter dificuldade nem em nenhum outro jogo Porque eles os movimentos realmente tem que executar Perfeitamente
1: Então a culpa não é do controle nem do jogo, é minha <risos> da minha
4: é, é, eu acho que a Capcom Ficou com saudade do Street 1, né, meu <risos> Pra dificultar Nossa. os golpes
3: Não, é não, bem bacana é Mas eu não sabia dessa questão do Super Turbo Porque é estranho, né Assim, eu compartilho com a mesma Opinião do JP Até Parece Salve uma criança jogando,
1: cara, dá raiva
3: <risos> Mas aí eu achava que era velocidade Porque a Super Turbo tem uma velocidade Louca, né Sim, é bem frenético no final sai, é, mas não com uma precisão, como a gente joga os jogos atuais uhum. aquele comando do Gaio e do Vega que é diagonal inferior, dois segundos para trás, nossa, esse comando é insuportável de difícil na Super <risos> Turbo, cara é, às vezes, é uma vez ou outra que eu solto esse comando, e eu tenho uma dificuldade nesse jogo tá, não no geral porque uhum. já, já é chique. Eu sou do contra aqui. é <risos> que eu sou do contra, não porque eu quis, é que eu nunca me adaptei em controle arcade e vou até mais, né? Eu achava que era só na questão dos jogos de luta que eu não me adaptava, né, que eu não me adaptei. Mas acho que desde sempre, eu lembro que eu nunca o fato de eu ter uma mão para controlar, para ter o controle, isso me incomodava demais, até jogando Beat up na época, muito antes de Street Fighter. Então, quando eu tive a oportunidade de jogar num controle joystick, que não foi, foi na 8 bits, né, Master Nintendo, eu achei muito melhor, né? Eu ter o controle com o dedão né? Eu, eu tinha muita mais, muito mais precisão Então quando eu não Street Eu adorei, eu fiquei fascinado Pelos jogos de luta, eu jogo até hoje Mas eu até pensei em desistir Porque eu não me adaptei De tristeza, porque eu gostei muito <risos> E eu falei, ah, não vou mais jogar jogos de luta é. Aí houve ouvi a versão do Super Aí eu olhei aquele controle Eu falei, puta, mas será? Não, se no arcade não aconteceu não é aqui que vai acontecer Tanto que meu meu primeiro Shoryuken é, foi no Super, nunca consegui assim, quando a gente faz aquela vaca louca, apertar botão <risos> tem é um comando <risos> é, original né? um ponto. agora um comando preciso mesmo, foi no Super Nintendo Aí a partir daí... Mas a louca
1: que você diz, é tipo como joga Tekken, né? Isso, tá, né? Beleza. <risos> é, né? Então não conta,
3: não conta. Agora, você fazer o comando com precisão, jogando igual eu jogo com vocês, é, com o joystick, só saiu no Super Nintendo. Aí eu me empolguei, eu falei, poxa, é, é possível. O pessoal,
4: aproveitando... Que o Mano Beto tem certas dificuldades com arcade. Vamos supor que ele chegou na loja, na loja de vocês na entrou em contato com vocês, falou: putz, eu quero um controle para iniciante. Eu nunca joguei, eu não, não tenho muita facilidade para jogar com arcade. Como vocês conduzem esse atendimento para o cliente? Como que é lá?
0: No começo que a gente é, montou a nossa empresa, digamos assim, né? A gente trabalhava mais com produtos assim, a peças assim mais caras, mais profissionais, né? E a gente foi desenvolvendo é, e criando nossas peças, a gente lançou o um modelo de entrada, né? Que hoje é o, o modelo mais barato nosso, é R$ reais Que para quem está começando, não vai sentir diferença nenhuma. É, tem muitos jogadores que jogam campeonatos, tudo, com esse mesmo controle, sabe? Uhum. E eu sempre indico assim, manche, é, óptico, né? É, restritor octagonal, que é o mais fácil de jogar. Os botões... Eu gosto de jogar no, no, no padrão Violix, né? Que os japonês usam. Boa. Ainda tem o pessoal ainda que insiste em jogar no, no, no modelo reto ali, né? Que foi conhecido mais pelos americanos ali, dos fliperama, né? Os seis botões retos. Mas eu também não aconselho, né?
1: Eu chamo esse daí de padrão tendinite, cara.
0: <risos> é, e ainda tem o pessoal ainda que é, não gosta dele é, próximo assim, sabe? E daí eu não, eu não sei como que eles conseguem esticar os dedos assim tão longe. E ficar longe os botões, assim, eu não sei, Eu pra mim é, é muito ruim.
1: Nesse reto assim, eu fico obrigado a usar o mesmo dedo pra vários botões, porque eu não alcanço, é muito difícil, entendeu? Já nesse que é um formato mais ergonômico, mais próximo, eu só repouso o dedo ali em cima e pum, vou usando todos os dedos, sabe? No máximo pra cima e pra baixo pra poder mudar das fileiras de cima e pra baixo, cara, eu acho muito melhor
0: é, outra questão também é, quando o pessoal muda muito o layout assim, ele fica meio é, obrigado a jogar só com o controle dele, né, É, tem se isso. o cara vai numa jogatina com os amigos assim ele já não consegue jogar às vezes 60% do que ele sabe, né, porque essa questão de layout dá muita diferença pra jogar.
2: É, só complementando então né então quando a pessoa, ah, nunca joguei no arcade, eu tô querendo migrar, então a gente oferece essa versão é, de entrada pro cara ver se ele vai se adaptar. Porque realmente, apesar de ser a minoria, tem o pessoal que não, que não consegue, que prefere jogar de pad, seja porque começou em videogame com pad, mas tem, tem o pessoal que não gosta de, de controle arcade. A grande maioria se adapta no arcade e melhora a sua jogabilidade, até porque o aperto dos botões ali é mais rápido, enfim, você tem algumas técnicas como Piano inputs, coisa muito mais fácil de fazer em arcade. Não que não dê pra fazer no pad, né? Dá pra fazer. Hum. Mas é mais difícil. Mas então, então a gente oferece esse modelo de entrada, a pessoa testa, então seria os botões em, em linha é, formato Vuelix, que é aquele né, que são seis botões reto e mais os dois, os dois primeiros curvadinhos, seria correspondente ao soco fraco, chute fraco. Manche opt, que é um manche que tem uma sensibilidade maior, a pessoa. Depois que se adapta ao manchote, por exemplo, com os comandos curtos, seria a melhor opção para a pessoa tentar se adaptar. E é um controle mais barato, né? Então daí, dali, se você quiser seguir para competições ou jogar profissionalmente, então daí a gente recomenda, de repente, um, uma peça melhor, uma microcherry. Enfim, e você faz ali seus testes com o com restritor quadrado ou octagonal. Então a gente indica assim, arcade de entrada, padrão Violix, manche ótico e resistor octagonal. É o nosso arcade aí pro pessoal que tá tentando começar a jogar com arcade. E a grande
1: vantagem é que você pode mudar peças, focadas for o caso depois, né, cara? Testar outra para ver o que, que você se adapta melhor, né? Não é uma coisa fechada ali. Positivo, tranquilo. É,
0: já que você já comentou isso aí, é... cara, a gente nunca é o melhor. A gente não tem essa, essa ignorância, vamos dizer assim. O pessoal não gostou dos botões, não gostou do manche a gente já fez é, no padrão o cliente está trocando em casa às vezes o pessoal, ah, não gostei da sensibilidade do, dos botões o manche também eu não gostei então a gente poderia ter feito é, medidas diferentes né, do padrão, mas a gente fez é, questão de, de manter as medidas padrões para o cliente ter a opção de trocar futuramente, né? Uhum.
1: É porque vocês trabalham com peças próprias também, né? Desenvolvidas por vocês, né?
0: É, hoje a gente faz os botões, manche, placa zero delay, né? Que é de PS3, PC e PS4, modo Legacy, né? Hoje, é praticamente, o que a gente não, não consegue estar tá fazendo é uma placa nativa de PS4, né? Tem gente. A gente tem uma, tem uma parceria com a Brook É uma coisa, assim, bem complexa de fazer. A gente... É já nem, nem tem, assim, vontade a gente teria. Mas a gente sabe que já não é uma coisa tão simples de fazer, né? Então, a gente prefere é, não perder tempo com isso e é como a gente já tem um fornecedor bom, tem o um porquê a gente esquentar a cabeça com isso, né?
1: E como é que começou, assim, essa ideia? Tipo assim, cara, vamos fazer nossas próprias peças. Foi uma necessidade por questão de qualidade? Às vezes, pô, a gente pode fazer melhor, isso aqui não é tão legal. Como é que foi essa ideia?
0: Eu mexo com com arcades há 17 anos, né? Sempre, <risos> um coisa. sempre comecei assim, fazia por hobby, né? Lógico, a gente tem aquela esperança, tá, Ou oh, será que um dia eu consigo viver de, de, disso, né? É como aqueles molequinhos, né? Pô, eu queria ser, testar videogame e tal. <risos> meu sonho era viver de fazer arcade, né? Então, sempre foi um sonho meu, assim, eu ouvia como a gente não tinha muito acesso à ação, você ia muito nos botecos e via aqueles controles ruins. Né? Puta merda, podia fazer uma coisa melhor. Né? E por não ter né, é fácil acesso a peças boas, né? então, conforme foi aumentando o sonho, eu fui, fui correndo atrás. Né? E o Manche praticamente foi dois anos para desenvolver. É, ainda tem coisas para melhorar, sabe? Botões também está indo para dois anos né? desde que a gente começou a desenvolver. E, assim, eu sempre falo, a gente nunca é fechado, né? A gente sempre vai aceitar opiniões, vai, vai tentar melhorar, sabe? Porque a nossa ideia é essa, né? É lançar produto de qualidade para ter mais ac a a acesso ao pessoal aqui no Brasil, né? Porque a importação no Brasil cada vez eu acho que fica pior, né? Então. A gente tem que fazer peças com qualidade aqui, porque ferramenta e conhecimento a gente tem de sobra aqui.
2: Sim. Aproveitando aí, complementando também o Flávio, é, acho que a maioria não sabe, mas a Second nasceu com essa premissa. E assim, pô, essas peças nacionais são muito ruins, não desmerecendo. É porque é um projeto antigo, na época atendia bem, as coisas evoluíram, e essas peças continuam com o mesmo projeto como era antigamente, né? Então a Second nasceu com essa premissa, da gente fazer... Algo de qualidade, empresa nacional, porque para não ter que ficar importando e o pessoal ter que pagar muito mais caro. Então, já nasceu com essa premissa século. A gente queria entregar algo de qualidade. E a intenção já era, desde o começo, ter nossas próprias peças, né? E estamos caminhandinho aí. Já temos, graças a Deus, aí, os botões, manche, placa. E o Flávio, eu chamo ele sempre de professor Pardal. <risos> Não, o cara. O cara tá é... <risos> Exatamente. Ele, se você chega lá, abre o computador dele, tem 50, 60 projetos de coisa lá, pensei em algo aqui e tal. E aí a gente tem parceria com, a gente tem nossos parceiros que fazem projeto, o Flávio também é um, mexe com projeto. E aí, engenheiro, aquela coisa. Então, eu acho legal de falar isso, porque a gente não veio como uma, uma empresa... Por exemplo, a MedCats. Fechou a MedCats, teve uma ótima ideia. Fechou lá a parceria com a ação e com a Capcom, né? Então, lançava um produto com um botão que já existia, que é de ótima qualidade. E a Capcom, com a Temática Street Fighter, beleza. E é uma empresa que está ali para vender ganhar dinheiro. Não que isso seja ruim, tá certo eles, né? Mas a gente, a gente é jogador. Então, a gente... Gostaria de oferecer um produto de qualidade e ter um feedback inicial da gente, a gente mesmo testar e falar, ok, esse produto está bom para ser vendido agora porque é um produto de qualidade. Então eu acho que um dos diferenciais da Second é isso, a gente é jogador, a gente veio do tempos de boteco para poder entregar algo de qualidade e de fabricação nacional. A ideia era meio mudar mesmo, assim, essa visão de que, ah, não, se eu quiser uma peça melhor que isso aqui, eu vou ter que importar, entendeu? Uhum. É,
4: mas eu acho que esse é o diferencial de vocês mesmo, o fato de ser jogador, né? Quando a gente estava montando o controle, que nem eu, quando tava montando o meu controle, eu queria o melhor, o que se adaptava melhor a mim, né, ao meu, ao meu estilo de jogo, e nem e muitas vezes eu não conseguia, não achava peça, era muito caro, e vocês tiveram essa possibilidade de fazer vocês mesmos, isso eu acho sensacional. Uma coisa que eu achei que vocês lançaram, eu até comprei de vocês, eu achei muito legal, eu não achei por aí também, achava coisas bem raras, acho que no site... Shoryuken, se não me engano, algum outro lugar, não lembro o nome, que é aquele engate rápido para o manche. Eu não sei se vocês fabricam ainda. Sabe qual que eu tô falando? Que põe, você pode tirar o manche por cima, assim, guardar?
0: A gente chama até de engate rápido mesmo, né? É, é isso aí. É sensacional. É, cara, isso aí é... A, quem, quem fez esse projeto foi meu irmão, né? Cara, ele trabalha com ferramentaria. É, a gente desenvolveu um, um, o primeiro, né? Que foi o teste, cara. E depois agora saiu uma versão nova que nós... Além de melhorar bastante a qualidade dele, o visual dele a gente fez em inox, assim, sabe? Caraca. Ele não quebra. A primeira versão a gente fez em alumínio, sabe?
4: É essa que eu tenho, essa daí, de alumínio.
0: É Essa aí é que é difícil, assim, a liga de alumínio, o aço em si, ele, ele varia muito, né? Ele não tem, assim, uma é, qualidade tão boa igual o inox. Então, é, às vezes, não, alguma parte da usinagem tem poros, tem algumas é, coisas ali que faz ele enfraquecer, né?
1: Tem alguma região que é mais frágil, né?
0: Isso, então a gente teve, até, até na hora da usinagem, se o, se o cara lá esquentar, sabe? São vários fatores. E teve muitas que quebrou, sabe? Quebrava aquela pontinha ali. Então, daí meu irmão, nós dois começamos a, a, a fazer testes e protótipo, né? E chegamos nesse, nesse último modelo agora, sabe? Cara, esse pro cara quebrar, olha, tem que, <risos> tem que tirar <risos> o chapéu, cara, porque ficou, ficou muito foda. Esse, essa última versão ficou muito boa, sabe? E faz, eu acredito que uns seis meses que a gente finalizou. Que
4: da hora, é bom saber. Cara, eu,
0: eu, eu tô meio por fora, mas se não me engano, lá fora, é, eu acho que é 25 dólares, se não me engano, uma pecinha dessa aí. Eu
4: acho que, eu acho que mais caro, viu? Eu é 40 que eu vi, dólares,
0: Flávio. 40? É, é caro? É. É, 40. eu não me recordo. Eu sei que, tipo, pra chegar no Brasil é absurdo. Não vale a pena.
1: É verdade. Gente, é, eu não sei se vocês já chegaram a ver... Eu vou falar um negócio aqui, não é deboche não, tá? É sério. <risos> tem gente que começou a jogar... Não foi no, nos controles de fliperama. Não foi nos controles de console. Foi no teclado. Vocês já pegaram alguma encomenda que o direcional... São tipo o WASD de um teclado, cara, pra fazer? Não, tem muito caso, viu? É, é mesmo, cara? É,
2: é muito caso. É assim, ó. Em uma empresa chamada Hitbox, que ela até patenteou esse nome como Hitbox, de fora, viu essa necessidade do pessoal que começou, jogava aqueles emuladores e aquelas coisas, e jogava no computadorzão mesmo, né? E se acostumou com aquela maneira de, de teclas ali, que é justamente chamada de AW, AWSD. E viu que era uma necessidade do pessoal. Tem gente que joga desde, sei lá, de criança no, no, no teclado, só que quer migrar para um algo mais profissional, quer competir. E não tem como você competir com um com, com teclado, digamos assim. Então essa empresa americana desenvolveu esse projeto chamado Hitbox. Você troca os direcionais ali do Manche pelas setas igual um teclado de computador, né? Então ela lançou, foi bem aceito fora, mas aquela coisa também chegava. Chega até hoje muito caro no Brasil, né? Então a gente aí, o Flávio. É, a gente sentou e conversou e aí desenvolvemos isso. Então a gente tem as opções de hitbox também. Você pode usar aquele layout padrão do, da hitbox, que é, que é curvadinho. Acho que todo mundo sabe aí como é, né? São três, é, trás, baixo e frente. São então, os três curvadinhos ali, parecidos com o e, e o dedão, no, no caso, o último botão embaixo lá é o pulo. Parece até estranho, sim, sou estranho. Mas é um ergonômico pra caramba. E ainda esse não é o AWSD. E aí tem a opção do AWSD que daí simula mesmo o teclado. Que são as três setinhas é, trás, baixo e frente em linha. E daí o pulo em cima, como se fosse o teclado mesmo. Então é chamado de hitbox AWSD. A gente tem sim essa opção também, né? Se o cliente quiser. Mas aí, como vem gente que... Ah, o cara configura lá o teclado na setinha mesmo do teclado. Então, o cara joga... A gente chama de hitbox canhoto. Então, uh -huh. a gente faz o gosto <risos> diferente. <risos> Se você quer as setas na mão direita, pode ser. Se você quer na mão direita a WSD, pode ser. Se você quer o hitbox padrão, pode ser. Inclusive temos até o um modelo híbrido. Não sei se vocês já, já ouviram falar, conhecem ou não? não. Não, não, não. O híbrido nada mais é que um, um arcade stick comum com manche e mais as setas é hitbox. Ah, que
1: legal. Olha só. Como se um fosse o analógico e outro o D-pad. Aí o analógico é, não, fica... Na verdade é no... mais
2: assim, por exemplo, o cara, ah, eu jogo Mortal Kombat. Só que o Mortal Kombat você tem muita... Trás-trás, trás-frente. Trás, essas coisas. Então você tem vantagem no, 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 no como se fosse o WSD ali, né? Aham. Então existe isso. Mas aí o cara também joga Street. E no Street, se você for jogar no, no hitbox, o padrão, vamos dizer assim, não que seja ruim, todo mundo se adapta. Mas o cara prefere no Manche. Então você tem as duas opções ali dentro do mesmo controle. Eu jogo Street vai no Manche. Quando eu vou jogar um Mortal Kombat, por exemplo, só um exemplo, Tekken também tem bastante vantagem no, nos comandos hitbox. Então tem os dois. É um projeto bem legal. E aí você pode fazer como quiser. Ah, eu quero o Manche na direita e o hitbox na esquerda. Enfim, é, é a premissa da, da Seclan também, com o controle personalizado, é isso. Você poder ter a liberdade de escolher a maneira que você quer jogar. Né? Bacana. Cara, é muito legal. Eu lembro como foi
3: lançado esse conceito de hitbox, que é, eu vi algumas matérias no Event Hubs é, que é um site Sim. muito conceituado de jogos de luta. Foi um pouco polêmico, né? No começo, alguns jogadores profissionais né, falavam, mas como assim? Mas aí... Ainda bem que terminou bem, né? Mas não comeu, alguns controles despertaram alguma polêmica, assim, tipo, ah, mas não é justo. Mas como não é justo, né? É um outro tipo de controle, não tem nenhuma trapaça. Aí. É que eu sei, é o seguinte, é.
2: tem, tem uma coisa aí que o pessoal reclama, mas quando a Hitbox lançou o projeto e patenteou, eles já abriram o um olho para isso. Qual, qual que era a ideia antes? Que já existia caseiramente, por rock pessoal já fazia esse tipo. E não tinha um, uma coisa chamada SOCD Cleaner. E o que, que é isso? Por exemplo, antigamente, sem ter essa, esse tipo de informação ali, você segurava, imagina aqui comigo, você segura a setinha para trás, sem soltar aquela setinha para trás, você coloca para frente e aperta o soco. Então seria o comando do, da magia do Guile, vamos dizer assim, né? Então sem soltar a setinha para trás, você apertava para frente, ele aceitava o input para frente você soltava magia. Só que automaticamente você já estava carregando a magia porque você não soltou aquela seta de trás, entendeu? Ele aceitava. Então você já tem a vantagem de já estar tá segurando novamente para trás. A Hitbox, pensando nisso, que seria realmente uma trapaça, digamos, não uma trapaça, mas uma vantagem, ela lançou com esse SOCD Cleaner, que é, virou padrão. Se você fizer o trás e você colocar para frente sem soltar o de trás, ele anula. Você fica em inêutido, entendeu? Da então hora. você tem que soltar aquele comando de trás e apertar para frente para poder fazer o input daquele comando. Então esse agora é um padrão mundial. Então, por exemplo, os opostos anulam, se você tiver apertando para baixo e apertar para cima, não vai ficar em neutro. Então você tem que soltar o comando de baixo e apertar para cima para poder fazer o input do cima, entendeu? Muito legal. Na
4: verdade você fica sempre em charge, né? Você tá sempre carregando usando esse, esse antigo, né? Isso. É aí que vem a vantagem.
2: Então, daí por isso foi até proibido em campeonatos oficiais. Isso tem que ter esse sistema COCD aí para você poder usar. Tem algumas polêmicas aí de alguns que fizeram os atalhos e tal, colocar botões. Mas o padrão mundial que é aceito hoje é esse. Tem que ter esse DOCD. E nos nossos controles, daí tem também. É da tipo o um anti-doping que tem que fazer no controle. Né? É. É, isso.
0: <risos> é, mas o pessoal, eles usam os pads também, né? Eles usam o atalho. O nucleo ele joga no pad ali no maisinho, né? digital e fica segurando o analógico ali. Então ele sempre tá carregando o... o...
4: Caramba, mano! Caraca. Ele usa
0: a mão, a, a mão esquerda dele sempre fica carregando ali pra baixo. Por exemplo, se o cara pular, ele dá um, dá um facão ali do guile, né? Então, de certa forma, é um atrapaço também, né? Sim. Isso Caraca. aí mas é mais fácil
1: de resolver por conta do... Digamos assim, da, da produtora do jogo de colocar pra você configurar
2: qual que você vai usar e só um funciona. Esse seria o ideal. Seria o ideal mesmo, porque realmente é um tipo de, de, de vantagem. Pessoal, vamos supor que, quem vocês falaram, o
4: controle para iniciante, para quem quer começar e tal. Vocês deram o exemplo do Mano Beto, qual os botões e tudo mais. Agora vamos supor que o cara, é, o cara já sabe o que ele quer. Ele fala assim, eu quero o fino do fino. Da de Impact, o que Eita. vocês tem para oferecer aí?
0: É, hoje na verdade sim, a, a, a gente fala assim, ah, os modelos prêmios, o que diferencia mais é, são os botões que a gente usa uma micro alemã, né, que é a Micro Cherry. hoje nem é questionado, é a melhor micro disparada de teclado mecânico, né. Então várias empresas adaptou essa micro para para os botões, né? Deixa eu só fazer
2: um adendo aí antes, Flávio, só para o pessoal ficar ligado aí, o primeiro botão com o micro Cherry quem desenvolveu foi a Second, viu? É porque Olha aí. como a gente assim, Olha. <risos> não tem muita grana, a gente não é uma grande empresa, o pessoal de repente pensa, ah, você tem um barracão com 50 funcionários montando, não é isso, a gente é uma empresa que começou caseira, a gente continua uma empresa pequena, então assim, precisa investir muito para poder sair isso, daí sai o protótipo, daí vai fazer a montagem, enfim. Foi a Second que desenvolveu, mas depois as outras empresas que, enfim, tem grana, tem engenheiros trabalhando, eles conseguiram lançar antes que a gente, né? Então já tem algum, algumas marcas aí que já tem com o Microchair, mas foi desenvolvido por nós, foi pelo, pelo Flávio
0: Então, os botões a gente indica esse, né? E o, o que mais diferencia em valores é, é mais é caixa, né? Hoje a placa nativa também é uma questão de... E afeta bastante no preço, né? Por exemplo, uma... uma... Brook Universal, que hoje, digamos, é a mais top que tem, ela chega para nós aqui a 500 reais, né? Nossa! Como que vai colocar, tipo, uma placa dessa num controle de entrada, né? Mas esse é para aquele pessoal, assim, que já joga em vários consoles, né? Que já não joga por brincadeira, joga mais para competir e tal, né? Não quer ficar usando adaptadores... E as caixas, né, é, a caixa tem algumas que a gente faz que praticamente é tudo artesanal, né, o pessoal às vezes quer uma coisa diferente, exclusiva... Então, esses são aqueles modelos mais premium, assim, que... Assim, é mais é para quem gosta mesmo e que quer ter total exclusividade, né? Mas em questão de manche, o nosso manche, o mesmo que vai no modelo de entrada, é o mesmo que vai no modelo premium, né? Legal. O que difer é, é diferente ele é apenas eu, a placa, o modelo da caixa e, e a micro dos botões, uhum.
2: né? E a personalização também, né, pessoal? Então, por exemplo... Você vai ter lá os controles de entrada, tem as artes pré-pronto, o modelo da caixa, mas o cara, sei lá, o cara joga Art of Fight 3. Você não vai encontrar um controle arcade com temática de Art of Fight 3, por <risos> é exemplo, <mesmo>? né? <risos> mas o cara gosta, o cara quer, beleza, a gente personaliza, faz a arte, faz o faz ali o que o cara quer, coloca cores de botões. Aí tem essa placa aí que o Flávio falou, que é a Brook Universal, funciona em vários consoles, praticamente a maior, é todos os da atual geração e mais os antigos. Então é algo assim mais exclusivo, e tem a galera que gosta, assim Porque, na verdade, se for ver um, um controle arcade é uma, é uma peça legal Pra você deixar pra quem gosta assim, né? Você deixa de, de, de bater na estante Funciona em tudo Então essa é a grande diferencial A personalização e a qualidade mesmo da, da placa e onde você vai usar Tudo depende pra onde você vai usar Pra qual finalidade E se você tem uma grana disponível
4: Pra ter algo mais exclusivo assim. Mas se eu comprar esse aí Eu vou jogar igual o Brolinho?
2: <risos> Aproveitando, cara tem, 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 muito, tem muito mito no controle arcade Se você é. já é um jogador Que joga de mediano pra cima Você vai melhorar seu desempenho com certeza Porque é uma peça melhor é uma peça com melhor resposta. É uma placa com melhor resposta. Mas tem aquele cara que joga mal e acha que vai comprar um controle um arcade e vai virar o, o Daigo, né? Então não, não, não tem como isso, né? A questão é de você melhorar o seu jogo se você já joga bem. Claro, com treino você vai melhorando a cada dia. Enfim, aí você vai chegar num ponto que, ah não, beleza, eu já estou conseguindo fazer as execuções. Eu quero um, partir para um algo que seja mais sensível, mais rápido e tal. Mas tem esse mito aí da pessoa compra um arcade. Nunca jogou em arcades aí, porra, mas eu comprei o melhor e não consigo fazer os comandos, sei o quê? No meu jogo não melhorou. Né? Tem essa questão, esse mito aí que o pessoal pensa também. É verdade.
1: Uhum. Se a pessoa tiver uma foto bem bacana, bem bonitona, tipo assim, mano Beto, exemplo. Certo, ele quiser certo. mandar pra vocês pra personalizar
2: a caixa, rolaria também ou, <risos> ou não? Com certeza, com certeza absoluta. Tá. Então, a gente tem cliente que, ah, eu tenho. Eu jogo aqui com as minhas filhas, eu fiz, a gente fez aí há pouco tempo. O cara mandou as fotos da filha, a gente personalizou, ficou bem bonito. Ah, minha filha gosta de rosa, por exemplo, né? Então ficou um controle rosa com as fotos, com as cores ali uma temática mais infantil. A gente faz ao gosto do cliente mesmo. Pô, que legal,
1: gente. Ó, e aproveitando aí, o pessoal que quiser conhecer a Second Impact, tiver a fim de fazer um orçamento, comprar um controle maneiro, como é que eles acham vocês aí pela internet?
2: Positivo, a gente atende é, pelo Facebook e o pessoal até o pessoal questionar, mas por que que vocês não têm site? A gente tem produtos à pronta entrega no Mercado Livre, que eu acho que é o a plataforma mais conhecida aí do Brasil. E atendemos pelo Facebook pela facilidade. Porque é um controle sobre encomenda. Então a pessoa entra ali fala diretamente conosco. Então o cara vai falar exatamente o que você falou. Ah, eu queria um controle no formato tal, com as cores tal, né? Com a foto da minha filha, com a foto daquele jogo, com aquela arte. Então você não tem como ter um site para fazer esse tipo de, de controle personalizado sobre encomenda. Então a gente atende pelo Facebook por isso, sabe? Entre em contato conosco, a gente atende nós mesmo, tiramos as dúvidas do cliente. Então é barra 2NDOficial. Muito bom. Todos os links
1: para a Second Impact vão estar lá em warpcast.com.br. É só entrar lá no post desse episódio e aí você clica lá, conhece tudo, segue... Já deixa lá teu orçamento, faz o teu pedido, né? <risos> <risos> e vamos detonar no jogos
2: de luta. Isso aí, é um prazer nosso, o pessoal que tem vontade de ter um controle personalizado, tá fazendo do gosto do cliente, como o cliente quer, e maior prazer mesmo quando chega lá o controle e a pessoa fala, nossa, mas ficou legal do jeito que eu tinha pensado e tal. Então a gente, tem é muito prazer a gente tá fazendo isso aí também. Muito legal, muito gente, legal. Ó,
1: e aproveitar e agradecer a participação de vocês aqui no, no Arpcast, pô, foi muito legal, eu aprendi muita coisa, tenho certeza que quem tá ouvindo lá também e, pô, cara, valeu mesmo, só tem a agradecer.
0: É, a gente que agradece pelo convite aí, eu acredito que é muito pouco tempo, né, pra gente discutir, dá pra ficar tranquilamente duas, três horas aí ah, falando não. sobre peças, ah, sobre... Se, dep
1: se dependesse de mim, vixi, vira é. noite, cara. Ah, qualquer cara, dia que... vocês voltam aí, a gente fala de arcade personalizado, montagem do, do troço todo, saiu de menos, depois a gente volta.
0: Não, <risos> tranquilo, é, dá pra fazer até específico de peça, assim, sabe, Olha, vamos falar legal. hoje só de mãe só de botões... Porque é gostoso, assim, você começa... O pessoal, às vezes, não, não tem muito conhecimento sobre é, como é feito, como é projeto, como que é a parte de injeção. é de, Assim, é, é muita coisa, sabe? Dá pra gente bater um papo legal, assim, o pessoal ter uma ideia... É mais técnica, assim, sabe? E a hora que vocês quiserem é só chamar, a gente.
1: Demorou, gente. E um recadinho rápido aqui. Ó, vou passar a bola aqui pra você, porque a gente tem uma coisa muito importante que vai acontecer nesse sábado agora, né? É isso aí, pessoal. Nesse próximo dia 30, sábado
4: que vem, 30 de novembro de 2019. Mais um episódio do Sound Test, nosso programa lá da Rádio Atlântica. Estamos fazendo um convite aqui pra vocês. Vai ser muito legal. Vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Aê! Vai ser muito bacana. O Sidão tá adorando essa pauta, <risos> né? Não <risos> Não. não, cara, eu brinco, mas eu não sou rei de cavaleiro. <risos> ah, que é isso? É o que veremos. Eu tô até reassistindo os episódios pra, pra ver se bate aquela nostalgia. E tá sendo demais, cara. Vocês não pedem por esperar, nesse sábado, próximo dia 30, o Soundtest na rádio Atlântica FM. Vai ser bem legal. E a gente conta com a participação de vocês. Então, a gente vai deixar até um link aqui pra vocês ouvirem online, a rádio, se vocês não estão na região do Paraná e tudo mais ali, vocês
1: podem ouvir também a rádio online. Exatamente. Atlanticfm.com.br E visitem lá o arpcast.com.br Deixa lá comentários, o que vocês acharam desse episódio. Segue o Second Impact nas redes sociais aí, faz o orçamento. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera.
0: Valeu. Tchau, tchau. Falou, tchau. Até mais.
1: Este podcast foi editado por JP Moraes.